0: Hai, kembali lagi di episode terbaru dari podcast Woman Engineer Podcast yang menceritakan tentang cara pandang hidup gue Yang kebetulan adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai seorang engineer Selamat mendengarkan Oke, okay, episode kali ini masih nyambung-nyambung lah ya sama episode yang kemarin Masih ngomongin tentang jenjang pendidikan di dunia kerja engineering Tapi kali ini ceritanya bakal lebih fokus nih sama pengalaman gue sendiri Well, gue sendiri sebenarnya adalah seorang lulusan sarjana S1 Yang kemudian bekerja di bidang teknik sipil Udah kira-kira 8 tahun nih sampai dengan sekarang Dengan modal ya si ijazah S1 doang sebenarnya gua nggak ada bedanya sih dulu ya sama teman-teman fresh graduate lainnya gitu ya di mana gua ada keinginan gitu untuk lanjut S2 karena mikirnya di dunia kerja tuh bakal banyak gitu saingan teman-teman S1 dan biar kelihatan lebih bersinar gitu ya di mata recruiter gua ngerasa kayak kayaknya perlu deh gelar S2 itu gitu waktu itu Sebenarnya di kampus gue Itu ada program S2 Fast Track Apaan tuh? Jadi itu adalah program Buat anak-anak S1 Untuk bisa ngambil mata kuliah Tahun pertama S2 Pas mereka lagi di tingkat akhir S1 Dan ini tuh kayak gratis gitu tuh Yang pas tahun pertama Jadi sambil ngerjain tugas akhir Itu kita sambil kuliah S2 juga Jadi nanti pas lulus S1, kita tinggal ngelanjutin satu tahun lagi deh buat si S2-nya. Nah, kita baru deh bayar uang semesterannya setelah itu, pas tahun kedua S2-nya. Lumayan kan, jadi lebih cepat masuk jenjang S2, bayarnya juga kayak cuman satu tahun terakhir deh kalau nggak salah. Ini hmm, perlu dicek lagi sih, gue agak-agak lupa, tapi ingat gue kayak gitu. Nah waktu itu gue sendiri juga sempet daftar dan masuk nih ke kelas S2-nya. Tapi setelah masuk di hari pertama, gue memutuskan untuk tidak melanjutkan programnya. Kenapa? Karena gue ngerasa nggak sanggup. Waktu dan energi gue tuh nggak cukup buat tambahan pelajaran S2. Kenapa gue bisa ngambil kesimpulan kayak gitu? Itu karena pertama. walau sebenarnya di tingkat akhir itu udah nggak ada pelajaran wajib yang diambil, tapi gue tuh ngotot ngambil mata kuliah tambahan yang ilmunya tuh kayak lebih advance gitu loh daripada mata kuliah wajib S1 umumnya gitu. Dan itu tuh susah kalau menurut gue pelajarannya. Jadi gue butuh energi dan waktu khusus nih khusus nih untuk ngejar ke tidak mengertian gue terhadap pelajaran tersebut. Di luar jam kuliah. Terus alasan kedua adalah. Tugas akhir gue yang gue ambil itu bentuknya praktikum. Dimana di awal-awal progres itu. Ya gue banyak mengeluarkan energi fisik nih. Karena gue sendiri nih yang harus nyiapin bahan-bahan. Untuk si praktikum itu. Yaitu berupa pembuatan beton. Jadi bisa dibilang hampir setiap hari. Gue tuh kayak nge-lab gitu. Buat nyiapin si Tugas akhir gue dari pagi sampai sore dan gue tuh kayak cuman pergi dari lab itu ketika gue lagi ada kuliah doang. Dan yang namanya bikin beton tahu sendiri kan materialnya tuh pasir gitu kan batu kerikil air ya berat kan kalau diangkut-angkut. Nah sekarang lanjut ke cerita di hari pertama gue masuk kelas S2. Jadi, walaupun dosen yang ngajarnya sama nih antara kuliah S1 dan S2, tapi ternyata style pengajarannya dia itu beda jauh nih pelajarannya antara ketika dia ngajar kelas S1 dan ngajar kelas S2. Nah, ketika dia ngajar di kelas S1, si dosen ini tuh benar-benar ngajarin detail di papan tulis tentang si pelajaran Yang dia ajarin layaknya kita belajar pas di bangku SD, SMP, SMA gitu Nah ketika dia ngajar S2 Si dosen ini tuh kayak cuman ngajarin dikit banget gitu loh Dan dia tuh kayak cuman ngomong doang Abis itu dia kayak nyuruh kita nih si mahasiswanya buat belajar sendiri bahan yang dia omongin Dengan cara baca sendiri paper yang dia bagikan Dan papernya itu dalam bahasa Inggris nah, Yang nggak ngerti paper itu apa Jadi paper itu adalah suatu modul penelitian Yang ditulis sama ilmuwan kayak gitu nah Terus udah gitu diterbitin e, buat umum Nah si paper ini biasanya jadi basis pelajaran Buat e, pelajaran kuliah S2 gitu Nah jadi selesai pelajaran si S2 itu Selain dikasih tugas buat baca paper di pelajaran selanjutnya, juga ya gue harus mempelajari paper tentang pelajaran hari itu gitu. Dimana satu paper itu ya isinya berlembar-lembar dan semuanya dalam bahasa Inggris. Jujur, abis itu gue ngerasa nggak sanggup. Kalau gue greedy nih, ambil fast track, gue yakin gue nggak akan punya waktu istirahat yang cukup. Dan berujung pada tingkat stres gue yang meningkat, dan gue takut kesehatan mental gue terganggu lagi. Akhirnya ya gue mengembalikan semuanya ke rencana awal. Gue akan S2 setelah lulus S1, dan itu gue maunya ke luar negeri dengan beasiswa. Waktu itu negara incaran gue adalah Jepang, karena dia terkenal dengan bangunan tahan gempanya, dan gue pengen banget. sekalian lihat bunga sakura bermekaran di sana. Terus lulus dari S1 sambil kerja, ya gue nyari-nyari beasiswa lah ya buat S2. Tapi ternyata tidak semudah itu. Ferguson gagal semua coy. Dari membuku gak kusoni yang buat ke Jepang, terus udah gitu yang ke Australia juga gagal. Bahkan LPDP pun gue gagal. padahal gue udah diterima loh waktu itu di Birmingham University di Inggris. Satu hal yang paling menohok saat itu adalah pas yang ujian LPDP ya, ada pertanyaan ke gue alasan kenapa gue mau S2. Dan jawaban gue itu ternyata tidak memuaskan dan ditolak mentah-mentah oleh si pewawancara LPDP-nya. Karena dia menganggap alasan yang gue buat itu salah. Waktu itu gue bilang alasan gue pengen lanjut S2 adalah karena setelah gue bekerja nih, gue ngerasa ilmu yang gue miliki e, setelah gue lulus S1 itu kayak kurang. Gue banyak yang nggak ngertinya gitu ketika gue kerja. Kayak, aduh gue kayak kurang ahli gitulah istilahnya kayak gitu. Sehingga gue ngerasa butuh untuk S2 Untuk meningkatkan ilmu gue di bidang civil engineering Sehingga harapannya adalah ketika gue udah lulus nih si S2-nya Ketika gue kembali lagi bekerja Gue bisa lebih banyak membantu kantor gue untuk mencari solusi gitu Nah pada akhirnya si wawancara ini malah bilang kalau gue tuh Harus cari tahu dulu sebenarnya fungsi lulusan S1 dan S2 tuh apa sih di dunia kerja. Karena gue kekesan sama jawaban gue dan menurut si pewawancara itu, alasan gue itu salah banget. Kalau kalian nanya gitu ya ke gue, shock nggak Dibilang kayak gitu, uh shock banget. Itu kayaknya rasanya perjuangan beberapa tahun terakhir gitu ya. Untuk mengejar beasiswa S2 tuh kayak tidak membuahkan hasil terus-menerus gitu loh Capek kan, nyiapin berkas, belajar buat tes tuvel, buat tes IELTS Terus itu semua kan keluar duit gitu ya Buat tesnya, terus udah gitu waktu juga sama pikiran, energi gitu Untuk bikin esai ngirim-ngirim eh, dokumen ke luar negeri pula Itu semua kan kayak butuh energi dan waktu Yang itu semua tuh dilakukan di luar jam kerja gitu Dan tentunya menggunakan biaya pribadi udah karena gue waktu itu udah kayak capek banget Akhirnya gue memutuskan untuk berhenti Gue berhenti untuk menenangkan diri Dan gue menerima tawaran jadi field engineer Jadi guys sebenarnya cerita-cerita gue kemarin di episode sebelumnya tentang field engineer Itu tuh gue sebenarnya pelarian guys Karena gue nggak keterima beasiswa <tuh> Udah gitu selain gue menerima tawaran jadi field engineer Gue juga beli tiket traveling ke Korea Gak nyambung ya? Ya nggak apa-apa Tapi semua akan ada maknanya ke keputusan gue untuk belum mengambil S2 sampai saat ini Nah, jadi setelah gue memutuskan untuk berhenti nih mengejar beasiswa, dimana waktu itu sih mikirnya ya untuk sementara waktu aja gitu ya, gue justru jadi banyak melakukan perjalanan traveling nih setelah itu. Perjalanan pertama waktu itu backpacker ke Komodo dan Lombok. Waktu itu dua destinasi itu belum terlalu booming nih. Terus dilanjutin dengan gue ketika menjadi field engineer gitu ya Karena waktu itu penempatannya di Banyuwangi Dan waktu itu Banyuwangi memang lagi gencar Menjadikan daerahnya itu menjadi tempat wisata Akhirnya ya gue dan kolega-kolega proyek gue jadi kayak suka mengeksplor gitu Si daerah-daerah wisata di Banyuwangi Dan tentunya ya itu setahun kemudian nih setelah gue beli tiket ya gue pergi ke Korea selama seminggu. Nah perjalanan di Korea ini nih yang akhirnya membuat gue tersadar. Jangan-jangan emang nih niat gue untuk S2 selama ini tuh gue salah. Jangan-jangan selama ini sebenarnya gue tuh nyari beasiswa S2 luar negeri itu karena... gue pengen ngerasain tinggal di luar negeri bukan buat kuliahnya. Nah yaitu perjalanan selama seminggu itu ke tempat yang belum pernah gue kunjungin dengan bahasa daerahnya yang juga belum pernah gue pelajarin sama sekali. Udah gitu pas musim dingin yang gue belum pernah ngerasain juga itu ternyata buat gue itu kayak punya kesulitan tersendiri gitu. Terus Gue jadi kayak menghubungkan gitu loh Dengan pengalaman gue yang waktu itu Sekali doang masuk ke kelas S2 Saat mencoba fast track gitu Sama si pengalaman gue selama seminggu di Korea gitu Gue ngebayangin gitu Udah kelas S2 itu lebih susah dari S1 gitu ya Udah gitu gue juga pasti harus beradaptasikan Dengan lingkungan tempat tinggal yang baru gitu. Akhirnya melalui pengalaman itu gitu, dan mikir-mikir lagi, gue akhirnya memutuskan kalau nanti gue S2 cukuplah gue di Indonesia aja. Dan kalau gue emang mau nyobain tinggal gitu ya di luar negeri, ya cukuplah dengan traveling mandiri dan dengan jangka waktu yang ya kayak misalnya. minimal seminggu lah atau sebulan gitu. Kenapa ya? Biar kalau misalnya gua nanti S2 ya gua bisa cuman fokus untuk menyerap ilmu aja nih energinya gitu. Jadi konsentrasi gua tuh nggak terbagi antara harus e, belajar dengan e, adaptasi ke lingkungan di negara yang baru. Dan toh untuk masalah pengen nyobain tinggal di luar negeri gitu ya. dengan gue berhasil pergi pergi ke Korea waktu itu dan kemudian tahun berikutnya gue bisa pergi ke Jepang dengan biaya sendiri pula waktu itu gue yakin kalau duit itu bukan halangan untuk bisa melangkah ke tempat-tempat yang lebih jauh asal kita kumpulin pelan-pelan pasti kekumpul dan ya cukup buat biaya jalan-jalan itu lah terus kenapa nih sampai sekarang gue belum S2 gitu di Indonesia? Nah kalau ini berhubungan dengan jam terbang kerja gue nih karena setelah menjadi field engineer dan masuk ke proyek berikutnya, kemudian ia ya dapat tugas ngedesain lagi, terus ya gue jadi field engineer lagi juga setelah itu gue ngelihat kalau gue mau bekerja sebagai seorang civil engineer Sebenarnya job desknya tuh bakal cuman di situ-situ aja gitu Dan lama-lama ya kita pasti akan semakin jago Karena kita hanya berkutat dengan teori, rumus, dan cara kerja yang itu-itu lagi Walaupun proyeknya udah berganti-ganti gitu Mungkin ya akan ada lah ya sedikit perubahan atau problem yang unik gitu di setiap proyek tapi teori atau metode penyelesaiannya tuh kayak pasti bisa dicari kok. Entah itu dengan mencari literat, literatur dari paper-paper di internet, terus membaca code-code atau peraturan teknik sipil terbaru, buka buku pelajaran yang lama, atau bahkan kita ber, e, bisa punya kesempatan untuk bertanya pada senior atau bahkan expert teknik sipil yang di-hire sama proyek. Jadi gue pikir kalau akhirnya gue cuman pengen karir gue ya gini-gini aja, maksudnya itu tetap jadi civil engineer gitu, yang berpraktek sebagai designer engineer, menurut gue ilmu di S1 itu sudah sangat lebih dari cukup gitu untuk menunjang karir gue. Ketika ingin mengembangkan ilmu atau ingin uh, catch up gitu ya ke ilmu yang terbaru. itu bisa gue lakukan dengan cara ikut seminar-seminar engineering yang membahas problem-problem dunia konstruksi, konstruksi sorry. atau ya, baca-baca literatur teknik sipil yang sebenarnya bisa diakses secara gratis dari internet. Bahkan, teman-teman gue yang udah S2 itu jatohnya tuh jobdesknya yang enggak terlalu jauh beda kok sama teman-teman S1 Bahkan salah satu temen gue nih yang ngambil S2, dia sendiri bilang kalau dia tuh nyesel loh untuk masuk program S2 gitu setelah kerja setahun dua tahun Karena dia ngerasa gitu pengalaman kerjanya jadi kayak tidak sebanding dengan teman-teman seumurannya yang karirnya tuh nggak terputus gara-gara ngambil S2 gitu Sedangkan karena dia tuh harus vakum gitu ya dari pekerjaannya untuk ngambil kuliah S2 Jadi ketika balik lagi ke dunia kerja sebenarnya dia tuh kayak berangkat lagi dari nol gitu untuk mengumpulkan pengalaman kerja Karena memang seiring dengan berjalannya waktu Semakin tua kita itu perusahaan akan lebih melirik pengalaman kerja seseorang Daripada IPK dan asal-muasal kampusnya Eh, tapi jangan salah ya, bukan berarti S2 itu nggak penting loh. S2 itu bakal jadi penting ketika memang jenjang karir kamu itu membutuhkan ilmu S2. kayak misalnya dosen. Zaman sekarang, jenjang pendidikan biar bisa jadi dosen itu minimal S2 loh. Atau mungkin kalau misalnya kamu PNS gitu. Biasanya syarat untuk Naik jabatan itu S2 kan salah satunya ya Bahkan ada nih temen gue yang S2 Karena dia mau ganti karir Karena jurusan S1 nya tuh kayak tidak mendukung karir di pekerjaan yang dia inginkan Ada juga yang temen gue S2 itu karena ingin memperbaiki nilai IPK nya di CV Karena pas S1 nilai IPK nya tuh kayak kurang memuaskan gitu Atau bahkan ada nih temen gue yang S2 karena dia lihat kampus S1-nya tuh kayak bentar lagi hilang atau ditutup gitu Dan dia ngerasa perlu untuk bersekolah lagi Dan ada lagi nih satu alasan yang nggak penting-gak penting sih Dia S2 karena itu adalah syarat dari orang tuanya kalau dia mau menikah Akhir kata gue cuman mau ngasih kesimpulan nih Kenapa gue belum S2 itu karena gue belum menemukan suatu alasan yang cukup penting Yang membuat gue harus meraih gelar pendidikan yang baru Jika sudah menemukan ya mungkin gue akan S2 Entah itu dengan beasiswa, entah itu bayar sendiri, entah di kelas standar atau kelas karyawan Ya gue gak tau lah pokoknya lihat nanti aja Di luar itu, sampai sekarang sih ya gue masih mengembangkan diri sih dengan cara sering ikut-ikut seminar dan baca-baca buku. Walau memang kadang ilmunya itu bukan selalu tentang dunia teknik. Nah, nasihat gue buat kalian nih para pendengar, apapun itu alasan kalian ketika memutuskan untuk melanjutkan studi kalian ke jenjang yang lebih tinggi, Gue harap alasannya merupakan hal yang cukup signifikan dan penting ke karir kalian Bukan karena alasan yang dangkal ya Kayak misalnya biar kelihatan keren gitu di mata orang lain Atau daripada gue nganggur lah belum dapat kerja gitu Atau kayak gue biar bisa jalan-jalan keluar negeri Karena ya itu tadi Metode belajar dan bahkan pelajaran S2 itu sangat berbeda loh dengan kuliah S1 di mana kita tuh bakal lebih dituntut untuk lebih mandiri untuk belajar. Jadi, kalau niat kalian salah, yang ada kalian malah bakal nyusahin diri kalian sendiri untuk melewati masa-masa S2 kalian. Karena nggak jarang loh, banyak juga mahasiswa S2 yang drop out di tengah jalan tidak meneruskan S2-nya. Mereka nggak nyelesain tesisnya dan lebih memilih untuk kembali bekerja. So, apapun pilihan hidup kalian, apapun itu, please pikirkan baik-baik biar nggak salah langkah. Kalaupun salah, ya bertanggung jawab lah. Oke, gini aja episode kali ini. Sampai jumpa minggu lagi di episode terbaru dari podcast Woman Engineer. Dah.